0: Ich freue mich, liebe Gemeinde, dass wir wieder Gottesdienst feiern dürfen und in Gottes Wort hineinschauen dürfen. Wir haben vor uns das Matthäus-Evangelium, dass wir immer wieder, wo wir immer wieder zurückschauen und äh, in diese Bergpredigt, wo wir mittendrin sind noch, Kapitel 6 heute. Da wollen wir heute weitermachen. Matthäus, Kapitel 6, ab Vers 1 bis 6 und dann 16 bis 18. Ist es ein bisschen mehr, als bei euch im Wochenblatt steht? Schreibt das einfach noch dazu. Das war die erste Info. Bei der Arbeit über diesen Text habe ich gemerkt, wie sehr die weiteren Verse verbunden sind. Und die habe ich dann dazugenommen. Sind einfach nur nicht ins Wochenblatt gekommen. Die Bergpredigt. Wie gesagt, wir sind schon einige Male, haben wir schon darüber gesprochen, was Jesus alles da gelehrt hat. Und es war eine besondere Predigt. Wir finden sie in Matthäus 5 bis sieben, diesen zwei Kapitel wird sie uns hinterlassen, beschrieben. Und es gehört zu den Predigten, die am meisten gemocht werden. Schließlich hat ja Jesus selbst hier gepredigt. Und er hat sehr viel da hineingelegt in diese Predigt, in diese Bergpredigt. Und welchen gewaltigen Einfluss hätten heute die Christenheit, wenn wir uns mehr damit beschäftigen würden, wenn wir mehr danach trachten würden, wie gesagt, nach diesen Grundsätzen, die unser Herr da hineingelegt hat. Welchen Einfluss hätten wir mehr auf diese Welt, in der wir heute leben? Diese Bergpredigt hört nicht nur die Jünger und die Pharisäer und Schriftgelehrten, es war sehr Volk da. Aber Jesus spricht unter anderem sehr deutlich auch zu den Pharisäern, die Geist, der geistliche Elite, die sich da befand. Mein Wunsch, mein Gebet ist heute zu unserem himmlischen Vater, dass Gott zu uns redet, zu mir persönlich, zu uns. Und so wie Jesus gebetet hat, hat in Johannes 17, 17, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wir werden diese Wahrheiten lesen. Mein Gebet ist, dass Gott wirklich zu uns spricht. Unser Herz berührt, dass wir nicht genauso rausgehen, wie wir reingekommen sind, dass etwas wir uns vornehmen und darüber arbeiten, was Gott weiter in der Zukunft in unseren Herzen wirkt, wo er weiter regieren darf, in welchem Bereich, wo sie etwas verändert. Jesus verwarf die Überlieferung der Pharisäer haben wir auch letztes Mal schon gesagt. Und ihre Praktiken sechsmal lesen wir davon in Matthäus 5, dieser Bergpredigt wo er sagt, ihr habt gehört, das zu den Alten, das wird nicht über... <lacht> jedes Mal gesagt, aber immer wieder nennt er bestimmte Dinge, was sie gehört haben von den Pharisäern, das Volk. Sie waren ja schließlich die Lehrer, sie unterwiesen das Volk. Und er sagt dann, ich aber sage euch, die haben euch etwas gesagt, die Pharisäer, und vieles haben sie auch richtig gesagt. 23 lesen wir davon, tut, was sie sagen, äh, sa äh, hört, ja, tut, was sie sagen, genau, aber lebt nicht so. Aber leider haben sie auch vieles Falsches gesagt. Und da hat Jesus korrigiert in der Bergpredigt und sagt, ich aber sage euch. Jesus sagte erst, wie gesagt, was die Pharisäer. Sagten und dann sagt er, was Gott eigentlich als Gesetzgeber gemeint hat, als er das Gesetz ihnen gegeben hat. Jesus erläuterte auch damit, was er sagte in Kapitel 5, Vers 20, wo er sagt, denn ich sage euch, Kapitel 5, Vers 20, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und einerseits war doch das die geistliche Elite, das war doch der Maßstab, die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Aber Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Jesus ruft also und auf dass wir radikaler es sehen, was die Heiligkeit angeht, dass wir es ernster nehmen und mehr Gottesfurcht haben als die Pharisäer hatten. Und dieses Argument zieht ja dann durch auch durch die Welt und versucht immer wieder zu sagen, was dann wirklich dran ist. In den ersten Abschnitten sozusagen ab Vers 21 bis 48, Kapitel 5, da lesen wir, wie Jesus sehr viel mit Lehre sie sozusagen hinterfragt und die Lehre der Pharisäer korrigiert. Aber der Text heute von uns befasst sich dann mit der Praktik der Pharisäer, das, was sie dann wirklich auch schon ausgelebt haben. Und so wollen wir uns den Text lesen, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, wenn der Text etwas länger ist, lasst uns ihn erst zusammen lesen, sozusagen diesen Dreiklang, wir werden den gleich feststellen, wie er zu finden ist. Da heißt es, habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmel ist, wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herpersaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Ab Vers 5 ist der nächste Abschnitt. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und auf Vers 16 ist nochmal ein Beispiel, da geht es um das rechte Fasten. Auf Vers 16 bis 18. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie... Verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, es dir öffentlich vergelten. Dieses, es dir öffentlich vergelten, habe ich aus der Schlachterübersetzer genommen. falls Sie ihr die Elberfelle gelesen habt, habe ich dieses Wörtchen hier dazu getan. Wenn wir diesen Text so lesen, und ich habe diesen Text überschrieben, Beweggründe und Lohn beim Geben, Beten und Fasten. Beweggründe oder deine Motiven und Lohn beim Geben, Beten und Fasten. Viermal spricht Jesus in diesem kurzen Abschnitt. Und wie Michael schon sagte, ist interessant, dass Gott auch gerne darüber spricht. Jesus nimmt immer wieder Beispiele, auch in diesem Beispiel spricht er darüber. Und wir dürfen auch darüber reden. Nur wollen wir verstehen, was er wirklich meint und worüber dürfen wir uns freuen, und wie können wir dann wirken, damit wir wirklich bleibenden Lohn erhalten können? Den ersten Abschnitt habe ich überschrieben. Der erste ähm, der Punkt, die Natur der Heuchelei. Es ist interessant, dass wir hier dieses Wörtchen einige Mal sehen, was Jesus hier erwähnt. Heuchelei. Ich lese nochmal den ersten Vers. Habt acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt und von ihnen gesehen zu werden, sondern hab, sonst habt ihr keinen Lohn vor eurem Vater, der in den Himmel ist. Habt Acht auf eure Frömmigkeit, sagt Luther. Er übersetzt das so, die Schlachter lässt dieses Wort ganz weg, also Gerechtigkeit. Wir sollen schon darauf achten, aber dass wir unsere Taten sozusagen vor Menschen tun. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit. Und dieses Wort, es ist eine Mahnung, wie als Überschrift über diesen ganzen Text, über diese Ausführung, die Jesus hier macht. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit. Etwas später, im Vers 33, im gleichen Kapitel 6, sagt Jesus, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Also Jesus ermutigt wirklich diese Gerechtigkeit zu suchen. Und Jesus sagt hier, habt Acht auf eure Gerechtigkeit. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Alle Menschen sind Sünder und können deswegen niemals die Herrlichkeit Gottes erreichen. In Römer 3 lesen wir sehr deutlich davon beschrieben. Und wenn wir den vollkommenen Maßstab Gottes an uns irgendwie ranlegen, dann erkennen wir sehr wohl, dass wir nicht gerecht sind. Wir sind Sünder und wir brauchen die Vergebung. Das Gesetz überführt uns, dass wir schuldig sind. Und wir lesen auch sehr deutlich in Römer 3, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Das ist die Feststellung, die Aussage des Wortes Gottes über uns. Und es ist wichtig, dass wir das akzeptieren, dass wir Sünder sind, ob wir es wollen oder nicht. Egal wie alt sind, egal, egal wie gut wir auch erzogen worden sind. Wir brauchen Gottes Gerechtigkeit. Und so ist das Urteil des Heiligen Gottes, wir sind schuldig. Aber er sagt, Sucht die Gerechtigkeit. Wie suchen wir die Gerechtigkeit? Und hier sagt Jesus, acht auf eure Gerechtigkeit. Es ist wichtig, dass wir darauf achten. Aber wie wollt ihr sie erreichen? Gerechtigkeit in der Bibel ist das Kennzeichen unserer Beziehung zu Gott. Unser echten, wahren Beziehung zu Gott. Das ist unsere Gerechtigkeit. Nicht, dass wir Hauptsache, für Gott etwas tun. Wir müssen selber eine Beziehung zu Gott haben. Das ist unsere Gerechtigkeit. Dass wir mit Gott per Du sind. Dass wir wissen, dass er unser Retter ist, dass er uns errettet hat und wir gehören jetzt zu ihm. Doch was meint Jesus? Jesus, wacht, habt Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, um vor ihnen gesehen zu werden. Jesus wendet sich gegen Religiöse Heuchelei appelliert an die Motivation oder auch Beweggründe, wie ich das mit der Übung habe, unseres Herzens. Darauf kommt es an. Was ist unser Beweggrund, wenn wir etwas tun? Die Pharisäer waren, wie ich schon sagte, die geistige Elite in der Zeit Jesu. Sie studierten das Gesetz und lehrten dann das Volk. Nur leider wurde der lebendige Glaube nicht automatisch mitgegeben an die nächste Generation. Und so standen sie in Gefahr und leider hat Jesus sie so erkannt und beschrieben als Heuchler, dass sie wohl das Gesetz noch kannten, zum großen Teil es auch zitierten, aber sie hatten keine Beziehung selbst zu Gott. Kann es auch uns passieren? Ich sehe es als ein großes Privileg und Gnade, wenn wir in gläubigen Familien aufwachsen. Ich hatte auch dieses große Privileg. Und wir werden von vielen Sünden bewahrt. Doch leider geschieht es immer wieder, dass einige Kinder, erst die Christ Tradition kennenlernen, bevor sie Christus kennenlernen. Oder anstatt Christus. Dass Christus nicht so in den Mittelpunkt gerückt wird, dass wir nicht ihn erst vorleben und vorstellen, sondern das Drumherum. Und dann kommt es oft zu dem, dass man christlich lebt, ohne ein Christ geworden zu sein. Und das Leben ist ungenügend, das ist unzufrieden, weil dieser Motor, diese Liebe, die im Herzen brennt, nicht wirklich da ist. Es ist nur das Äußere. Und wir haben leider immer wieder enttäuschte Namenschristen in der Gemeinde. Und sie können auch nicht glühen für Gott, weil sie das Leben gar nicht in sich haben. Und das waren leider die Pharisäer. Und ich hoffe, selbst da, wo wir uns als solche erkennen, dass Gott uns Gnade schenkt, dass wir Buße tun und echte Jünger Jesu werden, Nachfolger von ihm. Die erste Handlung, die auf die innere Motivation hin beleuchtet wird, ist das Almosen geben, was Jesus hier nennt. Und das griechische Wort bedeutet im allgemeinen Sinn Barmherzigkeit oder kann auch mit konkreten Erweis von Barmherzigkeit übersetzt werden oder bezeichnet. In einer Zeit, die noch keine organisierte Armenfürsorge kannte, kam die Freiwillige, dieses Geben, diese Unterstützung der Armen zugute. Und sie hatte große Bedeutung. Bei den Synagogen und Tempeln war viel Volk. Aber auch die Armen haben sich da immer wieder getroffen und sie hatten eine Möglichkeit, eine Chance, da etwas zu bekommen. Da waren auch sehr viele Pharisäer. Und Schriftgelehrten. unter ihnen, bei den Pharisäern, gab es ein ungeschriebenes Gesetz, wonach sie sich auch hielten. Den Zehnten brachten sie in den Tempel. Das war ja auch richtig und gut so. Aber dann rechnete sie sich aus und ungefähr zwei Prozent gingen dann für die Almosen, was sie von den Zehn also was sie dann gegeben haben. Und von Bedürftigen, was sie weitergaben. Dieses zeigten sie besonders an, da wo sie laut es bekannt machen, schaut, was ich hier gebe und wem ich was gebe. Und das kritisiert Jesus. Nicht, dass sie das gegeben haben, ob den Zehnten oder auch das an der Almosen, sondern das, aus welcher Motivation sie dieses getan haben. Mit Almosen ließen sich nach Auffassung einiger Juden sogar ihre Sünden irgendwie vergeben oder abbüßen. Und da denke ich, da sind wir selbst heute noch sehr nahe dran. Ich lerne immer wieder Menschen kennen, die denken durch das Geben von Almosen oder Geld oder noch welchen Gegenständen an die Gemeinde, dass Gott ihnen irgendwie vergibt, ihre Sünden. Am Ende des Matthäus-Evangeliums ist es noch deutlicher in der Beurteilung der Pharisäer. Und er sagt Matthäus Matthäus 23,5 alle ihre Werke aber tun sie, um sich vor den Menschen sehen zu lassen. Sie taten die Werke. Ja, es wurde auch jemand satt. Aber ihre Motivation war falsch. Und Jesus zeigt es auf und sagt, das ist falsch, so darf es nicht sein. In Vers 5 geht es um das Gebet. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sagen wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Muss man sich mal vorstellen, dass sie zu diesen bestimmten Gebetszeiten, die sie hatten, gingen sie auf die Ecken der Straßen, damit sie von beiden Straßenseiten gesehen werden, dass sie jetzt gerade beten. Und Jesus verurteilt diese Heuchelei, auch wenn sie beten. Es ist ja einerseits gut, dass sie beten, aber dass sie dieses gebrauchen, um es so zu präsentieren und davon irgendwie Gewinn zu schlagen, dass sie angesehen werden, das kritisiert Jesus auf Schärfste und sagt Heuchler. Wenn es beim Geben und beim Fasten doch etwas, sage ich mal, uns kostet, aber beim Beten da ist es wirklich eine Heuchelei, wenn man nicht wirklich zu Gott betet, sondern wirklich nur eine sich da fromm darstellt. Man missbraucht das Gebet und Jesus kritisiert es. Hier trifft wie gesagt diese Bezeichnung Heuchler oder Schauspieler noch treffender. Und während wie gesagt in den anderen Beispielen Geben und Fasten da ist wenigstens etwas Tun drin, aber hier ist es wirklich ein heuchlerischer Vorgang. Wenn sie auch unaufrichtig waren, wenn sie auch mehr was zeigen wollten beim Geben, ähm Jesus, wie gesagt, kritisiert es und möchte es nicht. Er möchte, dass wir es von Herzen tun. Heute haben wir anderes zum Angeben, zum Schau zu stellen, oder? Wie sehen mich die anderen in der Gemeinde? Ich möchte besser darstellen, als ich wirklich bin. Wenigstens etwas besser, dass die anderen gut von mir denken, besser denken, wie ich die stille Zeit mache, wie ich bete und wie ich dieses und jenes tue oder wie viel ich gebe. Wir möchten immer besser darstellen. Das liegt tief in uns drinnen. Jesus verurteilt diese Heuchelei. Er möchte, dass wir geben. Ja aber vom Herzen für Gott und wer uns genannt hat. Was suchen diese Menschen? sie suchen den Lohn. Das ist mein zweiter Punkt, der Lohn und Anerkennung von Menschen. Ich lese nochmal den zweiten Vers. Wenn ihr nun Anmolzen gibt, sollst du nicht vor dir herpersaunen lassen, wie die Heuchter tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wale ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Vers 5 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wale ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Vers 16 wenn ihr fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Jesus spricht über den Lohn ganz natürlich. Es ist nur ein Unterschied dass bei diesen drei Gruppen oder bei diesen Menschen, die diese Taten tun, ob sie geben, beten oder fasten, wenn sie äh. nun wegen Schau machen, dann haben sie wohl eine Wohltat getan, aber nur, um von Menschen gepriesen zu werden. Sie empfangen ihren Lohn von Menschen durch, ihren, durch ihre Anerkennung. Er hat schon erhalten, sagt Jesus. Anstatt von dem barmherzigen Vater den Lohn seiner Zeit zu bekommen, oder vielleicht auch selbst in dieser Zeit, haben sie ihren Lohn dahin. Wenn uns die Sucht nach Anerkennung treibt, dann wird die eigentliche gute Sache uns selbst schaden. Du spielst nur eine Schauspielerrolle, um jemand zu imponieren. Ist es das wert? Oder für dich sind die einzelnen nur notleidende Menschen, werden sie nur in der Statistik, ah, ja, ich habe dem und dem geholfen, aber gar keinen Bezug zu diesen Menschen zu haben. Du hast keinen Lohn vom Vater der bei Barmherzigkeit. Und deswegen sagt Jesus, sie haben ihren Lohn dahin. Es lohnt sich nicht. Und wenn dieses, dieser Gedanke in uns hochkommt, Anerkennung, dass wir sie suchen, das ist typisch für uns Menschen. Es ist das Sündhafte in jedem Einzelnen von uns. Es ist wichtig, dass wir gegenkämpfen und sagen, nein, ich will es nicht. Ich will es wirklich für Jesus tun. In 1. Samuel 15 lesen wir eine Geschichte, Saul einen Auftrag bekommt, ein Volk, ein König, also sozusagen zu strafen durch den Krieg. Und sie äh, sollte alles auch ausrotten. Sie haben es aber nicht getan. Samuel muss ihn besuchen, muss ihn korrigieren hinweisen. Saul sagt, von, äh, lesen wir, dass er da ein Siegeszeichen sich errichtet hat. Ähm, Saul redet von sich, ja, das Volk hat das verschont, die Schafe und Rinder, um sie dem Herrn, deinen Gott, zu opfern. An den Übel, ähm, an den Übrigen haben wir den Bahn vollbracht, also ich habe so halb Horsam auf jeden Fall verübt. Samuel muss ihm sagen, was Gott ihm sagt, dass er strafen wird, dass sein Königreich. Aber was war seine Bitte in diesem Moment? Vers 30 lesen wir, und er sprach: Saul Ich habe gesündigt. Ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel. Ich habe gesündigt vor Gott, okay, aber ehre mich noch wenigstens einmal vor dem Volk. Und da merken wir, wie diese Ehrsucht diese Suche nach eigener Ehre wirklich tief in ihm drin war. Und das, was Gott gesagt hat, was er tun sollte, wirklich zweitrangig war dieser Ungehorsam. Und da, wo wir merken in unserem Leben, da, wo uns Gehorsam Gott gegenüber seinem Wort, ob es das Geben ist, ob das das Beten ist oder das Fasten oder andere Dinge. Da, wo wir gleichgültig werden, da, wo wir nicht mehr ernst nehmen, dass wir es tun sollen, da ist die Gefahr, dass wir unsere eigene Ehre suchen. Dass wir nicht mehr Gottes Ehre suchen. Dass wir nicht, Gott, nicht wirklich gottesfürchtig sind. Und möge Gott weiter zu uns im Herzen reden und uns aufzeigen, wo diese Kanäle sind, wo der Teufel zu uns kommt und uns vorgaukelt. Wir sind schon gerecht, wir sind schon gut und besser als die anderen. und Wir brauchen nichts mehr tun an unserem Herzen. Jesus zeigt etwas später, was wir wirklich tun sollen, wie unsere Herzenseinstellung wirklich sein soll. Der wahre Dienst für Gott. Wir haben angeschaut, die Natur der Heuchelei dann dieses Suchen der Ehre von Menschen und als nächstes spricht er, Jesus hier über den wahren Dienst. Wie sollte er geschehen? Ob es das Geben ist, das Beten oder auch das Fasten. Ich lese Vers 3 in Kapitel 6 nochmal. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Es geht nicht darum, dass sie das nicht weiß. Aber das sollte so natürlich für uns sein, dass wir geben und dass es uns nicht wichtig ist, wie viel wir jetzt wirklich geben und rechnen, ja, ich habe da so viel Gott gegeben, sondern einfach natürlich, selbstverständlich Gott geben. Ein treffendes Beispiel finde ich in Matthäus 25, Vers 34, wo Jesus wo zu ihnen gekommen wird, ich lese auf Vers 34 ganz kurz, dann wird der König zu denen zu Rechten sagen, kommt her, gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist vor Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen, mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken, ihr war, ich war Fremdling und ihr nahm mich auf, nackt und ihr bekleidet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gar trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich, krank oder im Gefängnis, und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüdern getan habt, habt ihr mir getan. Dieses Beispiel zeigt sehr deutlich, wie unser Geben, unser Besuchen, unser Einsatz für den Nächsten sein soll. Es ist so wichtig zu erkennen, wer ist dieserjenige? Schickt ihn Gott jetzt, dass wir ihm wirklich helfen? Oder ist es jemand, der unsere Zeit und Geld einfach nur rauben will? Und da brauchen wir viel, viel Weisheit. Und das kann man nicht einfach so sagen. Nein, so ist es. Wir brauchen eine Verbindung zu Gott, dass der Heilige Geist uns auch immer wieder aufzeigt und zeigt, ist es dran, hier zu helfen. Und wenn ja, wirklich von Herzen. So wie der barmherzige Samariter es tat, er rechnete nicht erst aus, welchen Profit werde ich durch dieses Helfen, dieses die dieses die, die, ähm unter den Räubern gekommenen Menschen haben. Nein, er hat geholfen. Er stand ihm einfach bei und er wurde zum Vorbild für viele Menschen. Jesus hat es gebracht als Beispiel. Eine ganz praktische Frage. Unterscheidet sich, unterscheidet die Schrift, das Almosen geben, mit dem Geben in die Ortsgemeinde? Das auch oft wir als Zehnte nennen. Unterscheidet die Schrift. Ein Mann, Randy Alcorn, ich weiß nicht, ob ich es richtig vorlese, hat dieses Buch verfasst, oder man kann sagen, ein großes Werk über Geld, Besitz und Ewigkeit. Er untersucht sehr gründlich dieses Thema, was sind Almosen, was ist der Zehnte, ist der Zehnte auf, aufgehoben im Neuen Testament, wie verhält sich das alles? Ich finde es als eine sehr hilfreiche Lektüre, ich habe sie nicht ganz durchgelesen, aber was ich gelesen habe und vieles davon, fand ich sehr hilfreich. Er sagt auf Seite 15 in der Einleitung, der Schlüssel zu einem richtigen Umgang mit Geld und Besitz besteht darin, eine richtige Perspektive zu haben, eine ewige Perspektive. Die alltäglichen Entscheidungen, die ich bezüglich Geld und Gütern treffe, haben Folgen für die Ewigkeit. Das also sind nur zwei Sätze aus diesem Buch. Ich glaube, dass das stimmt. Unsere täglichen Entscheidungen, wie wir mit Geld und Gütern umgehen, folgen für die Ewigkeit. Nicht nur hier, oh, ist es weg. Nein, diese Entscheidungen haben Folgen für die Ewigkeit. Und wie wir damit umgehen. Ich glaube nach wie vor, dass Gott es möchte, dass unser Zehnte in die Gemeinde kommt, dass wir damit viel dienen können. Ich, möchte, ich glaube nach wie vor, dass Gott will, dass wir Almosen geben, dass wir darüber hinaus wirklich Menschen helfen in Not. Und ich habe mich wirklich riesig gefreut, dass wir äh, letzte dank spende dass sie so hoch ausgefallen ist und immer noch höher wird. Er spricht von einem Dank Gott gegenüber. Aber wir haben noch viel mehr Möglichkeiten, wo wir Gott dienen können. Auch als Gemeinde. Wir haben gerade im Bericht gehört von Svetha, wie hilfreich, dass es eigentlich nur möglich war, dass so viele Türen aufgingen. Und ich glaube, wir fragen uns, während solchen Berichten ist auch mein Zehner dahin gegangen, dass ein, Zähner, dass ein Kind Essen gekriegt hat, oder eine Freizeit genießen könnte und dabei das Evangelium hören? Oder habe ich ihn für etwas anderes ausgegeben? Ich wünsche mir, dass wir weiter es vor Gott prüfen. Einfach, was Gott dazu sagt. Wie viel ihm gehört oder uns. Ich hörte gerade gestern so einen kleinen Witz von verschiedenen Menschen, die meinten von sich, was mir gehört und was Gott gehört. Und einer zum Schluss meinte, das, was ich hochwerfe und was oben bleibt, das gehört Gott und das andere gehört an mir. Denken wir auch so? Ich hoffe nicht. Gott möchte, dass alles ihm gehört und dass wir mit ihm absprechen, was wofür wir einsetzen. Wenn du aber betest, Vers 6, so geh in dein Kämmerlein und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete deinen Vater, der im Verborgenen ist. Bei dem Fasten sieht es ähnlich aus. Salbe dein Haupt. Es sind wichtige Taten. Man kann die Frömmigkeit danach messen. Wir können es messen, aber Gott sieht unser Herz. Und das Letzte, der Lohn von deinem Vater. Interessant, dass der letzte Satz, die letzte Aussage bei allen diesen drei gleich ist. Dein Almosen im Verborgenen sei, Vers 4, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten, wie gesagt, seid es die Elberfelder, oder es dir öffentlich vergelten. oder auch beim Beten, oder auch beim Fasten. Gott möchte, dass wir es wirklich aus einer Beziehung und Liebesbeziehung zu unserem Herrn tun, dass unser Herz dabei ist. Nun können wir vielleicht sagen, ja, dann kann ich ja schon ausrechnen, was ich im Himmel alles habe, wenn ich so und so viel hier gebe. Ich möchte da dich vielleicht auch enttäuschen, auch wenn die Bibel viel über Lohn spricht, gibt es unter anderem einen Text, Matthäus 20, Verse 1 bis 16, da spricht Jesus auch über sein Reich im Himmel, wo er der Arbeiter ruft und einen Lohn. Interessant ist, dass am Ende alle, die zu verschiedenen Uhrzeiten gekommen sind, den gleichen Lohn erhalten. Also, wenn du schon 40 Jahre dem Herrn dienst, oder der andere vielleicht nur ein Jahr oder eine Stunde. Gut, dass wir uns das nicht ausrechnen müssen. Und es wird auch nicht aufgefordert oder auch gesagt, dass diejenigen, die das Gott geben, dass sie das motiviert, dass sie Lohn bekommen werden. Das wird hier nicht gesagt. Jesus verspricht selbst von sich, dass einfach Lohn 1. Korinther 15, Vers 58, lesen wir, das ist der Vers, mit dem wir ausgesandt wurden seinerzeit, aus der Gemeinde Paderborn, für den Dienst hier. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Und der Lohn, also wir setzen uns ein, also jetzt sage ich mal, im Geben, Der Lohn fürs Beten. Auch da gibt es Lohn. Ganz sicher. Jesus sagt, es wird so sein. Und die bekannte Stelle in 2. Korinther 5, Vers 10, da heißt es, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat, dem, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Gott schenkt uns heute Zeit und wir können sie unterschiedlich einsetzen. Gott schenkt uns heute Kraft, wir können sie unterschiedlich einsetzen. Mein Wunsch und Gebet ist, dass wir es gebrauchen für Gott. Dass wir unsere Motive überprüfen, sind die echt? Tun wir das aus Heuchelei? Wollen wir einfach nur gut aussehen? Oder tun wir das wirklich aus der Beziehung, so aus Dankbarkeit für unseren Herrn und unseren Nächsten? Da, wo wir Jesus lieben, werden wir unbedingt neben Jesus auch einen sehen, der hilfebedürftig ist, den wir geben können, den wir unterstützen können. Und so dürfen wir als Christen ganz besonders auffallen in dieser Welt, wenn wir ein Herz haben, was mitleidet, was gibt, was für den Nächsten betet oder auch für den Nächsten Fast. Es ist ein großes Thema, deswegen werde, werde ich das nicht ansprechen, ansprechen hier. Aber ich möchte uns motivieren, das näher zu untersuchen, was das bedeutet und was Gott wirklich von uns haben möchte. Ich möchte uns ermutigen zu prüfen, was sind heute deine Beweggründe beim Geben, Beten und Fasten. Welchen Lohn erwartest du? Ich hoffe viel, und dass viele Menschen auf uns darauf zukommen werden in der Herrlichkeit, weil du gegeben hast, weil du gebetet hast, bin ich heute hier. Danke dir. Amen. Lass uns aufstehen und dem Herrn noch anbeten. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank, dass du uns das Vorbild gewesen bist. Du hast dich selbst, ganz hingegeben. Bis zum Tode, bis zum Tode am Kreuz. Du hast mit deinem Leben unsere Erlösung erwirkt. Danke, dass du gebetet hast, als Vorbild. Du hast immer wieder die Stille gesucht. Nächte lang hast du gebetet zu deinem Vater und hast uns das Beten gelehrt. Hab Dank, Herr, dass du uns diese Möglichkeit heute noch schenkst, dass wir für dich leben dürfen. Danke, dass du uns in unsere Herzen durch die Wiedergeburt dieses neue Leben schenkst, was uns innerlich ja zieht, wirklich diese Gemeinschaft mit dir zu haben, auch den Nächsten zu sehen, zu, zu, sehen, zu helfen, beizustehen. Danke, dass du es mehrst, und vermehrst und dass du selbst in diesem Leben nach deinem Wohlgefallen auch öffentlich machst. Und vor allen Dingen versprichst du uns die Ewigkeit, die Herrlichkeit bei dir, wo du endgültig belohnen wirst. Und du sagst in deinem Wort selbst, wenn wir ein Glas Wasser weiterreichen, willst du es belohnen. Du übersiehst nichts. Wir dürfen einfach dir vertrauen, dass du alles kennst und dass du und schenk, dass wir dann diesen Lohn wirklich dir zu Füße legen sagen können, nicht wir, sondern du, Herr. Dir sei Dank. Dir danken wir, schenkt, dass jeder von uns wirklich viel dir bringen wird können aus Dankbarkeit. Segnet uns beim Nachdenken dieses Deines, beim Umsetzen und dass dein Name einfach groß gemacht wird, da wo du uns hingestellt hast, als deine Zeugen in unseren Familien, Nachbarschaft, Arbeiten, in der Gemeinde. Danke, dass du uns dabei helfen willst. In Jesu Namen, Vater. Amen.